0: Radio Gherila Metope Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu Bine v-am regăsit în emisiunea Metope Suntem deja în săptămâna mare Și l am ca invitat astăzi din nou pe Teodor Vaconski. Am mai avut discuții împreună, mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră Însă astăzi te-am invitat în calitate de traducător și prefațator E vorba de o carte pe care înțeleg că ai citit-o cu enormă plăcere Așa cum mi s-a întâmplat și mie, să o găsesc la Paris într-o librărie, am citit-o în câteva ore, cu mare pasiune Cartea doamnei Chantal del Sol La fin de la cretiente în românește Sfârșitul creștinătății Traducerea este făcută chiar de Teodor Vakonski Și care a apărut la editura Spandugino Care vă scoate numai lucruri minunate Una după alta, cărți superbe În primul rând seria de autor Teodor Bakonski da? Este un fel de pleiad a editurii Spandugin mulțumesc are mult că ai acceptat invitația noastră și cum s-a întâmplat întâlnirea cu această carte S-a întâmplat la fel ca și în cazul meu Așa ai dat peste ea într-o librărie și ai devorat-o în câteva ore
1: Dragă Toadăr, bună ziua și vă salut pe toți cei și pe toate cele care ne Urmăresc la metopele de astăzi, n-am mai ieșit la Paris, că a fost pandemie În schimb am un prieten bun acolo care îmi aduce din când în când noutăți Cunoscându-mi gusturile și nu prea a dat greș în selecția lui Așa că mi-a adus și această recentă carte al lui Chantal del Sol, așa cum tot el mi-a procurat și câteva dintre cărțile publicate de ea într-un ritm alert, care dă seama de plină maturități creatoare în ultimii ani. De pildă, Blage du renoncement, care e iarăși o carte, zic eu, care ar merita o traducere românescă. De fapt, Chantal Delsola nu e necunoscută în România pentru că deja prin anii 2000 editura PoliRom i-a tradus o, o carte de politologie, de știință politică. Și pe de altă parte, Universitatea babes bolyai din Cluj a, i-a conferit un doctorat honoris causa Deci, cred că ea a fost de mai multe ori invitată în România și a frecventat acele cercuri intelectuale interesate de cristalizarea unui curent politic creștin-democrat în România. Dar probabil că a văzut și domnia sa, ca și noi toți, că avem de toate pe scena politică mai puțin o forță creștin-democrată convingătoare și din punct de vedere electoral și suficient de...
0: Și în țările care au dat naștere creștin-democrației. Creștin-democrația s-a mai făsânt că nu mai e ce a fost uh, înainte. vă mă rog, în Italia e absolut evident. Uh, dar chiar și în Germania, sigur, cdu sus, sunt partide foarte puternice, au stat la putere uh, chiar până nu de mult. Uh, însă identitatea lor doctrinală nu mai este aceeași uh, ca pe vremea... Ba,
1: ai dreptate pentru că acum cred că putem spune că Europa Occidentală postbelică a fost. s-a menținut într-o cultură a democrației creștine, dar în, după prăbușirea URSS, această identitate puternică, care era și conectată la gândirea și practica politică a părinților fondatori ai Uniunii Europene, s-a mai diluat. S-a mutat spre stânga, o parte dintre alegătorii tradițional creștin democrați au migrat spre extrema dreaptă, deci s-a produs într-adevăr un tangaj ideologic, așa, o, o, o diluare a acestei identități și, la ora actuală, sunt creștini democrate cu numele, pentru că, practic, ele, aceste partide atât de importante pentru NATO după 1950, când a început războiul rece, atât de vașnice apărătoare ale unei civilizații a libertății, sunt astăzi într-o criză de identitate și într-o anumită pierdere de viteză electorală, deci nu știm cu ce vor fi înlocuite în această epocă în care. Mulți spun că însăși dicotomia dreapta-stânga nu mai este relevantă și că, că această mitologie centristă este cumva de suetă, că nu mai are acoperire în felul în care versele electorate privesc realitatea sociopolitică, economică, în prezența... Revoluției tehnologice și a globalizării. Acum, sigur că evenimentele tragice din Ucraina uh, vor lămuri, poate, și acest aspect. În ce măsură coeziunea politico-militară a Occidentului ca pavăza lumii libere, depinde și de regăsirea centrului politic. Deci a, de uh, ieșirea din această, în primul rând, din... Uh, extremism și, în al doilea rând, din războiul cultural civil, intern, care macină Occidentul Tocmai pentru că s-a descentrat Și a pierdut da, iată,
0: Înainte de a trece Cu adevărat în substanța Acestei cărți excelente Scrise de Chantal Delson, Nu pot să nu remarc O mică diferență între noi În urmă cu câteva zile Acum o săptămână și ceva Ai scris o postare pe Facebook Spunând că speri că în fața agresiunii ruse vor înceta sterilele și stupidele războaie culturale din Occident. Și eu am scris imediat și am spus, bă, nu, eu cred că vor continua bine mersi, tocmai pentru că sunt stupide. Pentru că eu pariez întotdeauna pe vigoarea și permanența prostiei omenești. Eu cred că vor continua bine mersi în pofida de a ne aduna, evident că da.
1: Da, acum sunt, din câte am văzut, cam două linii de analiză privire la tabloul postbelic al Europei Occidentale și a lumii euroamericane. Unii zic că în fața unui, unei amenințări existențiale, nu, care este această Rusia agresiv-revizionistă, Rusia care ne-a adus în, în sufrageria Europei războiul, în forma lui cea mai vizioasă, Asta va determina taberele beligerante din războiul cultural la care ne referim să renunțe la agenda lor, care este una de diviziune, evident. Și să-și dea seama că a stabili cu precizie numărul exact de genuri sau de... a exercita poliția gândirii prin corectitudinea politică nu reprezintă cu adevărat ce ne arde mai tare acum. Și e mai degrabă cazul să revenim la valorile fundamentale pe care să le apărăm împreună dincolo de diferențele astea de sensibilitate politică și teologică. Și alții care spun că din potrivă războiul propriu zis din Ucraina nu va face decât să alimenteze și mai mult extremismele și, prin urmare, clivajele din interiorul societăților occidentale. Acum, sigur, asta poate că e dilema dintre ou și găină, nu ne dăm seama dacă... Care dintre aceste două piste? Lectura optimistă, nu ceea care spune Lăsați prostiile și adunați, strângeți rândurile Sau lectura mai degrabă sceptică față de natura umană Tu te numeri printre acești tesimiști istorici antropologici Care spun omul e o ființă prin natură lui stupidă Care e în stare de orice prostie Mergând până la sinuciderea colectivă. Bun, sigur, nu avem acum cum să fim siguri de una sau de alta dintre aceste două evoluții postbelice, și nici măcar nu putem vorbi de o perioadă postbelică, pentru că evenimentele sunt în plină desfășurare și e greu de anticipat un termen al conflictului.
0: Da, um, acum, pe de altă parte, observăm că deja uh, unii care, unii, mă rog, conservatori sau, sau așa zis conservatori care vedeau uh, în Putin un aliat ideologic l-au reputiat total. Da, și lista e lungă uh, da? de oameni care uh, vedeau în Putin un fel de conservator, da, Zemur, uh, da, eu spun
1: altfel că uh, așa zis și conservatori au rămas cu Putin și conservatorii în mod firesc pro-occidental l-au repudiat.
0: Da, exact. Asta cred că e o descriere foarte clară, dar hai să ajungem la Chantal Delsol. Sigur că sunt chestiuni arzătoare la ordinea zilei, dar cred că această carte a lui Chantal Delsol este foarte actuală. Mă gândesc și la actualitatea pur și simplu legată de faptul că intrăm în săptămâna patimilor, da? cea mai importantă perioadă din calendarul creștinilor dar și discutăm această carte care pare la prima vedere să pună un diagnostic destul de trist pentru creștini. Da? Dar Tocmai, e ca în povestea cu paharul, da? dacă paharul e plin, mă rog, pe jumătate n-are cum să fie plin, dar măcar un sfert dacă e plin paharul ăla, poate că Chantal Delson ne ajută să și vedem cum putem fructifica nu? această pierdere de putere a creștinismului. Dar aș vrea să fie clar pentru toată lumea, și să te rog să definești diferența dintre
1: creștinătate și creștinism. Da. E, o, e diferența care inspiră reflexia din acest volum. Prin creștinătate înțelegem corpul politic al creștinismului în istorie. Și care corespunde destul de puțin învățăturii lui Iisus Hristos și care s-a apretat creștinismul ca religie revelată monoteistă la tot felul de alterări și instrumentalizări, la tot felul de abuzuri și la tot felul de comportamente uneori individuale, alteori comunitare sau statale, imperiale, care l-au compromis în fața mentalității moderne din iluminism, din antropocentrism, din, din convingerea că rațiunea o trebuie să guverneze toate deciziile individuale și obștești. Pe când creștinismul este pur și simplu religia fondată de Hristos cu o biserică care este definită și paulină și neotestamentar ca trup mistic al capului bisericii care este Isus Hristos și acest trup mistic nu era probabil gândit de, în primele generații creștine, în generațiile de dinainte de Constantin cel Mare, nu era gândit ca un vehicul politic, nu ca un, un, un instrument pentru cucerirea și conservarea puterii lumești. Și această tensiune între împărăția lui Dumnezeu ca împărăție scatologică, o împărăție metaistorică dincolo de timpul trăit al generațiilor umane, și împărăția prințului acestei lumi, deci toate expresiile politice ale voinței de putere și inevitabilului abuz de putere la care conduce această voință de putere. Deci, Chantal Delsol e un filozof catolic care, bineînțeles, pe baza unei îndelungate și fructoase cariere universitare, dar și ca autor, Ia act, de fapt, de uh, zbaterile în modernitate ale acestui creștinism politic pentru a menține creștinătatea în priza istoriei, pentru a menține actualitatea unui imperiu creștin pe pământ. Uh, și ea nu face decât să ne aducă aminte că, după Marea Ruptură Revoluționară, uh, când s-a intrat în această logică a modernității, Încercările Bisericii Catolice, în speță, ea se referă în special la catolici, pentru că e catolică și probabil n-a interesat-o, nu a fost atrasă de chestiunea teologiei politice la, la protestanți și la ortodoxi. Dar în lumea catolică, asta s-a întâmplat în mare după 1789. Uh, Practic, biserica a devenit o, o, citadelă, o citadelă a reacționarismului, deci a, a contestării radicale a modernității, cu tot ce aducea ea bun sau rău. Și în tot secolul XIX, Catolicismul n-a făcut decât să blesteme, să dezavueze, să critique, să respingă sub toate formele acest, această nouă realitate istorică, politică și, până la urmă, această nouă psihologie a individului care se simțea emancipat, se percepea pe sine ca actor și. Protagonist al unei istorii umane autonome Care poate să ia cursul pe care îl decide consensul general Ca să zic așa într-o anumită țară de pildă Și Chantal del Sol asta face, demontează Adică ne arată de ce aceste tentative uneori disperate, de a reîncarna cu orice preț un creștinism politic, adică o creștinătate, o Europa cristiană, în care există un singur suveran, o singură lege și o singură credință. Au dus la fascisme, de exemplu, mai puțin poate în Italia musoliniană, dar de pildă în în peninsula iberică, unde... ca răspuns la pericolul comunist, sovietic, bolșevic, sau creat și au stat la putere an de zile astfel de regimuri corporatist-fasciste cu o bază catolică afirmată și cu o orientare antimodernă. Și Salazar și Franco, Salazar în Portugalia și Franco în Spania, până în anii 70, au reușit să Ne arată ce înseamnă un creștinism politic impus cu forța. Înseamnă ceva nu foarte diferit de ce se întâmpla la polul opus în URSS
0: eu, eu trebuie să spun aș fi preferat de un milion de ori să trăiesc în, în Portugalia lui Salazar decât în România. Dacă
1: nu avei, dacă nu avei de ales și într-adevăr în anii aia, ba da, aveai de ales, uite, existau și exista și calea creștin democrației de care vorbeam. Da, Germania.
0: Întrebarea este dacă nu cumva uh, și creștin democrația a încercat să uh, dea formă idei de creștinătate altfel, da? ideea unei noi creștinătăți. Da? Mă gândesc că uh, uh, anul și un autor ca Jacques Maritain de pildă care ți este ție foarte drag uh, și care și el se gândea la o nouă creștinătate alta decât cea uh, a vechiului regim. Da. Adică, nu da. cumva, însăși creștin, democrația care ți este atât de dragă se bazează pe, poate, pe o iluzie sau pe o dorință de a crea un nou. Nu nu, nu,
1: nu, nu e o iluzie, așa cum n a fost o iluzie nici uh, corporatismul catolic. Uh, ele s-au întrupat în regimuri politice nu, care fac diferența, să zicem, între. Uh, <coughs> Spania lui Salazar lui Franco, și Germania lui Conrad Adenauer, nu? care a adoptat o constituție democratică și care a aplicat cu adevărat nu cum face Uniunea Europeană astăzi, principiul subsidiarității, nu? deci autonomia locală. Așa că nu au fost iluzii. Dar din Ceea ce merită spus este că singura formă de conciliere între tradiția creștină. Cu toate valorile și învățăturile ei morale, cu toată spiritualitatea ei, cu tot patrimoniul ei teologic, politic, cultural și democrația modernă, s-a făcut prin această juncțiune creștin-democrată. Pentru că asta tocmai a demonstrat, pe bazele unui umanism creștin, că nu există doar inchiziție versus umanism ateu. Există și o posibilitate a unui umanism creștin. Și acest uh, umanism creștin se poate împăca foarte bine cu pluralismul democratic, cu drepturile omului, cu uh, tot ce definește o democrație uh, modernă. Deci sunt uh, căi diferite prin care creștinismul s-a adaptat la modernitate. Pe de o parte, în stilul celebre bule papale Syllabus, care în secolul XIX făcea o listă nesfârșită de erezii ale modernității, incluzând aici modernismul ca curent teologic catolic, și de partea cealaltă, pe bazele umanismului creștin, creștin-democrația din Germania, Italia, Franța, în definitiv și Charles de Gaulle a fost un uh, lider național și european care uh, gândea în termeni creștini democrați. Deci avea.
0: Trebuie uh, să luăm o scurtă pauză publicitară și revenim uh, peste câteva minute.
1: Metope!
0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Teodor Vakonski și tot am auzit foarte multe publicități, încât va trebui să-mi fac și eu propria publicitate. Era un cântec, dacă nu mă la lui Jacques Dutron, cu JFM, propria publicitate, da? Și ma propria publicitate include premiile Casei Paleologu pentru elevi și studenți, care e un concurs de eseu și apoi de discurs. Da, e un proces destul de complex, are mai multe etape, participanții trimit un eseu, îi selectăm, apoi uh, vor participa la un curs uh, de retorică cu mine, vor pregăti discursuri și apoi urmează decernarea premiilor. Da? Deci începând cu uh, luna mai, uh, chiar la începutul lunii mai, pe 7 mai, dacă nu mă înșel, începe acest lucru. Și după aia, uh, tot pentru uh, elevi uh, și studenți, vom face o școală de vară la începutul lui Iulie. Eu am fost foarte încântat mă rog, mai de mult să țin, conduc ani de zile o școală de vară la Berlin, la European College of Liberal Arts, așa că sunt foarte bucuros să reiau ceva asemănător, mai puțin ambițios, va dura o săptămână, chiar mai puțin de o săptămână și are ca temă educația morală, a caracterul cui îl lăsăm. Da? Pentru că Prea mult se ocupă, prea mult neglijează mai exact, educația din zilele noastre, dimensiunea morală, dimensiunea formării caracterului. Dar să revenim la discuția noastră. Vorbeam cu totdeauna, Vaconscri, despre diferența dintre creștinătate și creștinism. La da, creștinătate, înțeleasă ca civilizația pătrunsă, impregnată de creștinism. Ceea ce presupune un întreg sistem de putere, cred că putem spune acest lucru, în timp ce creștinismul, propriu zis, învățătura lui Hristos. Și cele două, sigur că au o legătură, dar nu sunt același lucru. Însă, ce spune Chantal del Sol, cred, este mai radical. Ea nu se referă doar la faptul că tentativele lui Salazar sau Franco. Până la urmă, sau au încheiat.
1: Nu? Sau Selea, Ante Pavelici, sau. Nu, alea sunt deja
0: variante.
1: Zelea Codreanu sau Putin, da. toți ăștia încearcă să, să, da. să readucă pe scena istoriei europene un creștinism politic. nu? Se revendică de la el și uh, sunt deja mari ipocriți, deci mari demagogi, oameni care da. nu mai au
0: Vedem o diferență evidentă între Salazar, care nu era câtuși de puțin un ipocrit, era un om care nu avea nimic al lui, era un fel de călugă în lume, în timp ce Putin evident că este la polul opus. Apoi un personaj pe cum Franco, sigur că aici problema sincerității mai complicată Convingerile lui, fără îndoial, erau uh, sincere, dar asta nu rezolvă tot. Adică uh, nu cred că sinceritatea este singura, singurul criteriu de luat în valoare în discuție, dar, într-adevăr, avem aceste uh, tentative da? de a impune uh, un creștinism politic sau, în unele cazuri, e vorba doar de propagandă, uh, doar de un pretext uh,
1: E, Eu... e vorba de o, de, o, de o încercare mai mult sau mai puțin utopică de a reveni la epoca pe care Chantal del Sol o numește epoca în care Evanghelia guverna statele. Despre asta e vorba. Deci un, o, o, o relație stat-biserică care nu mai este bun, poate pleacă de la modelul, să zicem, Simfonie a a conglăsuiei, a armonizării dintre stat și biserică, dar de fapt tinde ori spre teocrație, ori spre o dictatură politică cu haine creștine. Dar nici una, nici alta nu reprezintă, inclusiv în opinia lui Chantal del Sol, o ilustrare autentică a spiritului evanghelic și o
0: a lui. ea nu lui să ridică, o problemă asta începusem să spun ceva mai profund, da? și anume o inversiune normativă. Dar nu e vorba doar de un eșec politic al unor tentative de a, de a reveni la un ideal uh, din trecut. Da? E vorba și de ceea ce ea numește inversiunea normativă, adică uh, inversiunea uh, distinților uh, între bine și rău. Uh, uh, de pildă, e vorba de evoluția ale societății care apare în anii 60-70 și se amplifică ulterior. Bun, vorbeam mai devreme despre faptul că, în același timp, erau, existau regimurile autoritare din peninsula iberică și democrațiile creștine din Italia, Germania, într-o anumită măsură și Franța, de acord. Dar ce începe uh, în anii 60, ia amploare apoi, e de o cu tot o altă natură, da? pentru că e vorba de negarea uh, unor uh, valori. Nu mai vorbim de regim politic aici, ci de cum se ne raportăm uh, la căsătorie, cum ne raportăm uh, la viață, uh, da? în, ce, în ce măsură. Uh, este eutanasia, de pind, un lucru de dorit, da? și evident că în zilele noastre avem o evoluție, o presiune foarte puternică în sensul acceptării eutanasiei, să, fără a mai vorbi de abort, evident, și aici sunt discuții legate de limita în timp, da? Recent s-a votat în Franța, da, ca tocmai limita să fie puțin mai târziu decât era înainte. Da, e, o, e o chestiune iarăși foarte mult dezbătută, dar sunt toate chestiunile astea care țin de moravuri, reflectă, spune total del Sol, o inversiune normativă. Și asta e mult mai grav și mai profund decât ambițiile unor oh. politicieni cu aspirații autoritare sau dictatoriale.
1: E adevărat că ea se referă în special și nu doar în acest eseu, la ruptura din anii 60 când Occidentul se reconstruise pus sau fără planul marșal, când creștin-democrația le permisese catolicilor să se împace cu protestanții adică să pună capăt uh, lungilor secole de polemică și chiar de război religios nu? În, uh, între aceste două biserici. Uh, și când uh, un, un nou impuls al uh, cu o latură vădit marxistă uh, a, a gândirii revoluționare a dus la, a reanimat și uh, antisept, anticlericalismul din secolul XIX și până la urmă un, un soi de uh, dorință uh, vehementă de decreștinare a societății. Dar ea vede asta ca pe o revenire la păgânismul anti. Adică uh, observă pe bună dreptate că monoteismul iudeo are uh, ca sursa moralei individuale și publice decalogul, adică revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care prin Moise, le comunică oamenilor principiile morale, fundamentale. Și, bineînțeles, în noua lege a lui Isus Hristos, aceasta este, această morală revelată este completată printr-o religie a iubirii, a solidarității, a jertfei de sine. Ori, ce constată Şantal Del Sol este că statele occidentale, societățile occidentale, după anii 60 au, au, au mutat sursa moralei din biserică către stat, exact așa cum era în antichitatea greco-romană. Când uh, religia era un, 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 un zei, în niciun caz zei olimpieni nu era o sursă de morală. Uh, ca dovadă nu putem să recitim uh, să, miturile uh, grecești sau uh, și să constatăm imoralitatea constantă a uh, olimpienilor. Nu? Uh, în schimb, statul era cel care dădea legi, inclusiv morale. Deci, el era cel care, uh, sub o formă sau alta, stabilea granița dintre bine și rău. Uh, și, practic, Biserica Creștină în Apus a fost treptat deposedată de această prerogativă nu? de a stabili uh, care sunt, care este granița între bine și rău și ce este acceptabil și ce nu. Iar în, în anii din urmă vedem asta că practic statele democratice occidentale au, își asumă acest oficiu de sursa moralei publice constituind tot felul de comitete de experți, mai mult sau mai puțin diverse din punct de vedere profesional și chiar religios sau spiritual nu fac un fel de conclavuri în care se stabilesc pe baza unor studii, reflexii și uneori pe baza votului. Cam care sunt... Comitete de etică. Da, comitete de etică așa și ele se să, să ocupă de chestia asta, să spună dar ele se ocupă de morala publică împingând mereu mai departe frontierele libertăți individuale. Deci asta este caracteristica acestui exercițiu. nu? Adică ele se ocupă cu desfințarea oricărei interdicții. O desfințare graduală care ar putea să provoace anarhie sau să provoace ceea ce vedem deja, acest conformism al non-conformismului. Toată lumea e non-conformistă. Deci toată lumea e într-un fel sau altul același lucru și nu mai are cu adevărat libertate. Pentru că libertatea presupune o diversitate reală, nu o diversitate dogmatic programată, dar care de fapt îi obligă pe oameni să gândească într-o singură manieră. Deci... Asta e inversiunea normativă, este momentul istoric în creștinismul apusean când biserica nu mai are dreptul de a ne spune ce e bine și ce e rău. Și asta bineînțeles că pune într-o criză totală și restaurațiile unui creștinism politic, nu? Deci nu mai e cazul de așa ceva. Și, pe de altă parte, îi pune pe creștinii practicanți constituiți în comunități vii într-o situație ingrată de marginalizare sau, în orice caz, ei sunt cumva obligați să trăiască acest conflict. Ești fidel învățăturilor morale de curse din Evanghelie și propovăduite până la altă ieri de Biserica creștină sau în calitatea ta de cetățean al unei democrații postmoderne, nihiliste, antropocentrice, individualiste, hedoniste, trebuie să fie cel puțin schizofrenic, adică, de pildă, în cazul homosexualității, creștinul trebuie să spună, să accepte pe linia moralei biblice că asta e un păcat și, în același timp, ca un cetățean care nu vrea să fie acuzat de. Nimic, o să spună simultan că e un drept sau că este o, o practică pe deplin naturală și normală, și în orice caz care nu poate fi condamnată moral. Ori surprinde această tensiune dintre creștinismul viu și noua morală de stat generată de comitete de etică și își dă seama că în acest fel creștinii trebuie să nu se revină în catacombe, că nu îi persecută nimeni într-o democrație funcțională, adică nu sunt s-a introdus delictul de opinie, deși dacă ne uităm la cazuistica recentă a aplicării principiilor corectitudinii politice în Statele Unite și nu doar, vedem că, da, pe locuri s-a introdus delictul de opinie. Deci, practic, în numele diversității, nu ai dreptul la o opinie diferită. Dacă ea nu se subsumează acestui, acestei gândiri unice, ești eretic. Deci, statul preia și funcțiile inchizitoriale, nu doar pe cele morale. Ale de care De inchiziție ce-a... soft,
0: de inchiziție soft da? care
1: nu are nevoie să soft într adevăr, dar care de exemplu presupune anchete mult mai scurte și verdicte mult mai prompte, nu? În logica etichetării și a demonizării oricărei opinii diferite. Da. să
0: să spuneam de a, Statutul creștinismului, uite, e un aspect pe care ea depindă, nu-l discută, pentru că nu asta este scopul cărției. Creștinismul este, la ora actuală, cred că se poate spune asta, religia cea mai persecutată din lume. Și nu numai în regimuri totalitare sau în țări islamiste, dar și se întâmplă în mod constant lucruri și în Europa, da? biserici stricate, devastate, preoți atacați, bătuți, scuipați, insultați și așa mai departe. Deci, ăsta e un aspect care nu intră în ce descrie Chantal del Sol în carte, pentru că, așa cum spuneam, esențială la ea este problema inversiunii normative. Și ea mai spune ceva, că, de fapt, este o inversiune a inversiunii. Că și da. creștinismul a operat o inversiune normativă.
1: Da, ea spune că creștinii contemporani pățesc ce le-au făcut ei păgânilor. E, și că, da, statul, statul moralist este parazit, în sensul că trăiește din substanța creștinismului. E, da, e o, o, o privire într-adevăr ironică și tragică totodată, cu, care presupune mai degrabă o filozofie circulară a istoriei, adică o, 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 filozofie, o, o filozofie a eternului întoarceri. La Aici așa, dar Văzori e destul de păgână.
0: La, la prima vedere s-ar putea spune că este revanșa lui Iulian apostatu. Dar doar la prima vedere, pentru că, de fapt, Iulian Apostatu era un spirit eminamente religios.
1: Și, și aproape monoteist. Uh,
0: și aproape monoteist, pentru că era teologia platonică uh, cea care stătea la baza păgânismului uh, lui Iulian, da? păgânismul filozofic al lui Iulian. Or, sigur, ce spune Chantal Delson despre uh, un fel de neopăgânism e foarte puternic și percutant, într-adevăr. Uh, dar totdeauna vei găsi mici diferențe sau mari diferențe. Da? Uh, de pildă sigur în, mate, în problema homosexualității. Oricum, termenul nu exista în antichitate. Termenul a fost creat mult mai târziu. În privința homosexualității, atitudinea grecilor uh, și a romanilor era mult mai relaxată decât a creștinilor, sau mă rog, decât a celor de azi, fie că sunt pro, fie că sunt contra. Mie mi se pare că în zilele noastre suntem mult mai crispați pe subiectul ăsta decât erau grecii și romanii în antichitate. Însă, pe de altă parte, chiar dacă, de în Imperiul Roman exista o mare toleranță față de opțiunile sexuale, Prima, totuși, importanța demografiei. Deci nu te puteai deroba, nu contează gusturile tale, trebuie să produci copii pentru patrie. Da? Și avem în legi, legislația lui Octavian Augustus, de pildă, această idee, da? că, mă, copii pentru, pentru
1: pot, Era, era și, și latura asta în discuție, dar și o mare pudoare totuși, adică o pudoare tradițională uh, față de subiectele intime, nu? care totuși s-a pierdut prin ideologizarea subiectului în modernitate. Uh, în general, asta ne spun sursele pe tema homosexualității în antichitatea greco-romană, că era acceptată, nu era repudiată sau interzisă legal, dar nici recomandată și era greu să-ți imaginezi o paradă de pildă celor contemporane în, la Atena sau la Efes sau la... Siracuza sau la Alexandria, care era mai cosmopolită, mai, mai uh, 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 vicioasă într-un anume fel prin, uh, prin rafinamentul atins. Dar, uh, bun, asta e un subiect secundar. În orice caz, uh, ce, ce, con- ce face cartea asta foarte respectabilă este că are uh, prin Chantal de Sol o, o forță de, de sinteză extraordinară și îți arată nu cu Schematisme și simplificări din astea, racursiuri abrupte, așa, dar reușește să, să stoarcă esențialul din toate aceste dezbateri din ultimele 200 de ani în Occident și totodată e un, o sonerie de alarmă pentru creștinii care continuă să trăiască în fantasma creștinătății. Adică da, să și nu.
0: vorbește de un lucru foarte interesant de. Inclusiv
1: Clariti.
0: La o mentalitate paranoică. Am fi subliniat asta, da? pentru că atunci când ești în minoritate, asta, evident că comportă o sumedenie de avantaje. Da? Da. Poziția Acum... de minoritate.
1: Acum e o adevărată exist- bătălie să te înscrii într-o minoritate.
0: Exact. O, Dar există riscul de a dezvolta o anumită mentalitate paranoică și lucrul să e um, palabil uh, mă rog uh, și la noi, nu doar în Occident. Adică există un tip de paranoia occidentală care se poate dezvolta la oameni al mintei foarte bine intenționați, la bază cel puțin. Adică da? deci, analizează și aspectul ăsta, cred, cu foarte multă finețe. Da? Riscul de a dezvolta o mentalitate paranoică de minoritar care se vede tot timpul persecutat, deși, pe de altă parte, cum spuneam mai devreme, există un fenomen masiv al persecuției creștinismului în zilele noastre, în diferite forme și pe diferite continente.
1: Da, dar de persecuție propriu-zisă nu putem vorbi în fosta creștinătate și în afara ei.
0: Aici e discutabil, dar nu-mi dau seama. În afara ei, fără îndoială, însă totuși să nu uităm asasinate de uh, preoți în Franța de pildă uh, am mai văzut uh, o, o procesiune uh, la Paris care a fost uh, uh, urmată de insulte dar un cau uh, cu ouă în ei, cu
1: da, asta, asta, așa 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 e, așa. E, asta este, sunt reflexe punctuale de multe ori exaltate sau, da, așa
0: uh,
1: e sau, sau uh, maladive ale întrebării uh, celor care blasfemie într-o democrație. Bun, asta e poate, poate ține de, de acest registru. Dar în, în genere, uh, nu, când a fost incendiată catedrala Notre-Dame, a fost ani și iată, tocmai ce s-a redeschis după restaurare. Am văzut în Parisul acesta secularizat, capitala secolului XIX, pozitivist, nu și anticlerical. Am văzut parizieni în genunchind, pur și simplu li se părea de că. Mai
0: este extraordinar faptul că atunci când a luat foc catedrala, un preot care era totodată pompier s-a dus. Țintă, da, s-a dus țintiță, scoată coroana de spini, coroana de spini da, pe care a purtat. cea
1: mai crăcioasa relicvă.
0: Ludovica al IX-lea, da, secolul XIII, cu o treime din bugetul regatului, da, este impresionat. Luăm o scurtă pauză publicitară și revenim apoi pentru încă câteva minute. Radio Guerilla. Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Am revenit în direct împreună cu Teodor Vaconski. discutăm despre cartea lui Chantal del sol, sfârșitul creștii lădății. trebuie să mă autorizez că eu acum mă aflu la asizi în Italia, pe urmele Sfântului Francisc și n-am impresia că aș fi ieșit din creștinătate că e plin de pelerini. Da? Ai impresia că trăiești într-un, într-o mică republică teocratică. Da? E plin de călugări franciscani, de clarise. De altfel, eu stau acum la o mică mănăstire de clarise și trebuie să spun că Am ajuns aici, pur și simplu, pentru că citeam o carte foarte bună despre Sfântul francezii, care e mare, groasă, impresionantă de Chiara Frugoni, una dintre cele mai bune specialiste și m-am gândit că voi citi cu mai mult folos cartea asta la asizii decât la București. Evident, pregătesc totodată o călătorie aici la Sizi, la Perugia, de asemenea, Spoleto, care este aproape. O să avem și o călătorie la Florența în luna mai, 18-22 mai, care va fi foarte bogată. Tot despre Francis e vorba și acolo, parțial, pentru că sunt faimoasele fresce ale lui Giotto. Da? Giotto a pictat și la Sizi, a pictat de asemenea și la Florența. Bun, această, acest moment publicitar depășit. Vreau da? să ne venim la Chautal del Sol, da? la tezele uh, ei, întrebarea se pune bun în contextul ăsta ce-i de făcut.
1: Da? Uh. E, știi că ea readuce în carte, o, o, îl citează pe, pe Kierkegaard undeva care spunea că uh, afirmat despre creștință că a fost abolit prin însăși uh, propagarea sa. E o, e o opinie pur protestantă. Nu, uh, adică pe nu, pe și mai
0: mult din pur protestante, pur chirfe
1: gardiană. Protestanții în general au, au negat ideea de civilizație creștină, pentru că li s-a părut că asta e un compromis total, care alterează mesajul lui, lui Hristos din altă lume și pentru uh, timpurile eschatologice. Adică au ținut foarte mult să apere caracterul escatologic al împărăției lui Dumnezeu. Să spună că orice ameste cu chestiile lumești, uh, Strică, strică, și creștinismul, strică și pe creștin, îl împinge în brațele diavolului, pentru că mai devreme sau mai târziu diavolului va prezenta drept virtuți cele mai îngrozitoare vicii. Și el va accepta acest târg. Deci e... Și aici vezi că sunt un, 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 mulți conservatori contemporani, lucizi, realiști, moderați, ca orice conservator autentic și care spun... Ok, nu mai putem avea un imperiu creștin și nici măcar, nu știu, papa nu mai poate încorona împărații Occidentului. Dar ei, când acceptă acest stadiu al istoriei, spun pe de altă parte, da, dar trebuie să apărăm civilizația creștină. Adică un creștinism cultural, un creștinism patrimonial... Mă rog, tot ce ni s-a transmis, inclusiv la asizii unde te afli, trebuie păstrat, ca atare, venerat, pus în lumină cea mai bună și așa mai departe. Mai ai descris
0: s-o... foarte bine.
1: Adică să fim, să fim custozii unui mare muzeu. Da, mai descris foarte bine. Mulțumesc, da, tu, îți, îți Îți cunosc și... și Cornițele neopăgâne și, și uh, adeziunea parțială la, la filozofia lui Nice și la stoicism. Dar nu, ce am vrut să spun este că asta e o temă interesantă pentru uh, uh, cei care au o sensibilitate conservatoare uh, și care au datoria să dea un răspuns. Uh, e uh, aceasta soluția? Întrebai care e soluția după creștinătate? Uh, Chantal de să spune că, din potrivă, în momentul în care creștinii vor renunța la ambiția de a stăpâni lumea, vor redeveni ucenici ai lui Hristos care au puterea de a-i convinge și pe alții. Propovăduirea lor, deci mesajul pe care ei îl vor întrupa în viețile lor și îl vor transmite semenilor, va fi din nou la fel de năpraznic și de cuceritor ca uh, mesajului Hristos însu- în sursă. Unda? Pentru asta e nevoie de ca Franța. Da. da, de da. Ca pentru fran. asta, pentru asta trebuie să nu atât să uh, să devenim protestanți în sensul anticlerical, uh, să negăm ierarhia or, uh, eziastică sau uh, să propovăduim un fel de democratizare nu a eclesiei, ci Pur și simplu să, să ne aducem aminte că, după Constantin, Biserica poate că și-a modificat natura, dacă nu învățătura, în orice caz, atitudinea, etosul, modul de a funcționa și că avem mereu obligația nu de a idealiza paleocreștinismul, de a spune, a, doar în primele trei secole, nu pentru că. Dar gândește-te, de la monahism în secolul IV până la reformă în secolul XVI, trecând prin uh, reforma, protoreforma lui Francis, întotdeauna uh, biserica a renăscut ca spiritualitate vie cu mare priză socială atunci când a fost, fost redescoperite, de pildă, sărăcia Evangheliei. De pildă... Da. O anumită, o anumită austeritate de, nu, a unor oameni care înțeleg că suntem doar pelerini pe pământ și că biserica e mediul prin care călătorim spre Împărăția lui Dumnezeu. Aceste teme sunt recurente în istoria bisericii și eu cred că și de data asta, după ce au avut loc toate dezvrăjirile lumii moderne, creștinii au ca perspectivă tot această reîntoarcere la ce vedem ca mod de viață în cele patru evanghelii? Ce vedem ca exemplu la fondatorul religiei noastre?
0: Da, tema este inepuizabilă. S-am ajuns la sfârșitul emisiunii. Îmi pare rău că trebuia să mai continuăm. Și orez tuturor paște fericit. O săptămână mare, cât mai frumoasă din punct de vedere spiritual. Uh, și ne revedem uh, săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2, la Metope. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio